0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez droit à l'e-sport. Bienvenue dans ce septième épisode de notre podcast qui a vocation à traiter des problématiques juridiques de l'écosystème e-sportif. Je suis Julien Lombard, avocat associé au sein du cabinet Victoire Avocat et c'est avec joie que je vous propose aujourd'hui d'écouter mon échange avec Gaël Hussein. Si vous ne la connaissez pas, Gaëlle est très proche du secteur, puisqu'elle est la maman de plusieurs joueurs e-sportifs professionnels. En effet, parmi ses enfants, on compte tout d'abord le célèbre Corentin Hussein, dit Gotaga, ancien joueur professionnel sur Call of Duty, passé notamment par Vitality et Millennium, mais également Ronan Hussein, dit Carbon, un ancien joueur professionnel, à nouveau sur Call of Duty, ou encore Melina Mel Hussein, qui a travaillé dans la SRL Gotaga et qui est actuellement joueuse professionnelle sur Valorant. Comme tout parent de joueurs professionnels, Gaëlle a dû comprendre l'écosystème e-sportif afin de pouvoir aider ses enfants à évoluer dans ce milieu. Elle nous racontera ainsi comment elle les a assistés dans leur processus de structuration juridique lorsque ces derniers sont arrivés dans l'e-sport, en insistant notamment sur la nécessité d'être accompagnés par des professionnels. A la suite de cela, Gaël dispensera aussi des conseils sur les jeux vidéo de façon plus générale en soulignant l'importance pour les parents de s'informer et d'échanger avec leurs enfants sur une telle pratique, mais également sur la nécessité de réaliser une prévention auprès des dix enfants. Enfin, Gaël nous partagera son souhait pour l'évolution de e sport dans les années à venir, mais également ses recommandations pour bien débuter dans ce milieu. Il est désormais temps pour moi de laisser la parole à Édouard Luquen, avocat au sein du cabinet Victoire Avocat et qui va vous présenter l'actualité e-sportive de ce mois. C'est à toi Edouard.
1: Merci beaucoup Julien pour cette présentation. Ce mois-ci, l'actualité e-sportive portera sur l'élection du nouveau conseil d'administration de France e Sport pour les deux prochaines années, à savoir donc la mandature 2024-2026. Si vous ne connaissez pas France e Sport, il s'agit donc d'une association à but non lucratif qui est par nature régie par la loi 1901, qui a été fondée sur l'initiative des principaux acteurs de l'e-sport en France, qui ont été associés très rapidement avec les syndicats du jeu vidéo et le tout dans l'objectif de favoriser le développement de la filière e-sportive en France. Aujourd'hui, cette association est composée de différents types de membres. Alors forcément des membres fondateurs, à l'origine et à la création de cette association, des membres sympathisants, des membres d'honneur, et puis bien évidemment euh, des membres adhérents sans qui l'association n'aurait pas la portée qu'elle a aujourd'hui. Mais au-delà du simple degré d'investissement de ces membres, qu'ils soient adhérents ou simples sympathisants, le sujet c'est surtout d'assurer une bonne représentativité des différents acteurs de l'e-sport. Alors si vous nous écoutez aujourd'hui, vous savez probablement déjà que l'e-sport rassemble une multitude d'acteurs différents qui ont chacun leur rôle et des objectifs distincts. Forcément, on pense aux joueurs en eux-mêmes, mais il y a aussi les clubs dont les intérêts et les problématiques ne sont pas nécessairement les mêmes, les éditeurs de jeux vidéo, les organisateurs d'événements, bref, un large éventail d'acteurs qui cherchent à faire valoir leurs droits et à faire porter leur voix. Concrètement, puisque le but même de cette association est, entre autres, de concilier les intérêts des différents acteurs du secteur, qui ne peuvent pas toujours être convergents, il est absolument indispensable d'assurer une juste représentativité des acteurs de l'écosystème e-sportif au sein de cette association. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les membres adhérents de l'association ont justement été répartis au sein de trois différents collèges. Il y a le collège des clubs associatifs et des joueurs, composé de personnes physiques ayant de l'intérêt pour l'e-sport ainsi que de certaines associations à but non lucratif. Le collège des promoteurs, composé de sociétés, de groupements ou encore d'associations ayant au moins une activité en lien avec l'esport. Et troisième catégorie, le collège des créateurs et des éditeurs, composé de sociétés, de groupements ou alors d'associations qui peuvent justifier d'une certaine propriété intellectuelle ou alors d'une licence sur des jeux vidéo, on pense donc aux éditeurs, ou alors éventuellement d'un projet avancé de développement d'un jeu à visée e-sportive. Il y a quelques semaines, vers mi-janvier 2024, une élection s'est justement tenue afin d'élire les représentants de ces fameux collèges qui constitueront également le conseil d'administration de l'association Francisport. Finalement, au terme d'une élection serrée, pour le collège des clubs associatifs et des joueurs ont été élus, côté joueurs, Anthony Michel, Nicolas Bezombe et Christine Keff. Et côté club, ont été élus Jérémy Mappa, Alexandre Dubé et Clément Duzard. Pour les représentants du collège des créateurs-éditeurs de jeux, ont été élus Marc de Saxe, Emmanuel Martin, François-Xavier Deniel, Benjamin Niang et Jean Mariotte. Et enfin, pour le compte du Collège des Promoteurs, ont été élus Désiré Koussawo, Sammy Werfeli, Mathieu Dalon et enfin Julien Lombard. C'est donc avec ce nouveau conseil d'administration que Francisport e va tenter de faire rayonner l'eSport aux échelles nationales et euh, qui sait, internationales pour la période 2024-2026. Nous arrivons maintenant à la fin de cette actualité eSportive. Il est donc temps de passer à l'échange tant attendu entre Julien et Gaël. Pour rappel, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de cette discussion afin de pouvoir profiter de notre synthèse juridique sur les principaux points évoqués lors de l'entretien. Bonne écoute. Bonjour Gaëlle.
2: Oui, bonjour Julien.
0: Merci de participer au podcast « Droit à l'Esport. L'idée, en effet, de ce, de ce podcast, c'est de pouvoir partager les expériences juridiques que les acteurs de, de l'e-sport rencontrent. Et je pense que tu es quand même tout désignée pour, pour nous aider et aider les auditeurs, parce que ça fait déjà un petit bout de temps que tu es dans le secteur. Oui. Est-ce que tu veux commencer par, par te présenter et, et nous expliquer un petit peu comment tu es rentrée dans ce monde-là
2: Oui, d'accord. Donc, ben, je suis Gaëlle euh, Morvan-Houssen. De base, je suis en électroradiologie médicale. Mmh. J'ai mon mari qui est ingénieur informaticien et nous avons cinq enfants et qui sont tous dans le milieu de l'e-sport, <rire> <rire> voilà. Et ce n'était pas prévu au départ puisque moi je viens d'un milieu euh, tennistique à Roland-Garros et que voilà, on vient du milieu du sport. Moi plutôt d'un milieu paramédical, Mon mari milieu informaticien. Bon, ce n'était pas, euh, pas prévu au départ que nous soyons connectés à l'e-sport, voilà. C'est arrivé suite à une maladie chez notre fils aîné, et un peu de harcèlement donc en quatrième, troisième, et il a suffi qu'un Noël, on lui offre justement, pour qu'il sorte un petit peu de ce contexte de maladie, qu'on lui offre une console, une Xbox, et tout est parti de là. On l'a entendu rire, on l'a entendu exploser de joie, des fois « rashkit », c'est leur terme, « rashkit ». Et finalement, ben, il lui a dit ben, « écoute, fais tes preuves et puis on t'accompagnera comme on pourra ».
0: D'accord. Et ensuite, donc, ça a commencé à fonctionner pour lui
2: Oui, c'est-à-dire qu'il commençait à avoir vraiment tout un réseau social ouais. et qui était très important pour nous parce qu'avec sa maladie, il s'était vraiment renfermé sur lui-même. Donc, il y a eu un côté thérapeutique aussi de ce côté-là. Bien sûr. Donc, on a rencontré aussi des joueurs avec leurs parents, on les a envoyés en LAN assez tôt, assez jeunes, avec un sac à dos et une console sur le dos. C'était pas évident pour nous de le lâcher dans la nature, mais on l'a fait. Ensuite, on l'accompagnait dans différentes landes, même jusqu'à Amsterdam. Il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là.
0: Il avait quel âge à ce moment-là Il avait 14
3: ans, 15 ans
2: oh, Il avait peut-être 13 ans. 12, ah, oui. 13 ans. Et ensuite, voilà, c'est à l'âge de 15-16 ans qu'il a commencé à porter ce nom Gotaga. D'accord. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de créer sa société parce qu'il commençait à avoir des revenus.
0: Donc à 15-16 ans, tu l'as accompagne avec une première étape juridique hein, tout simplement qui est la création d'une société pour lui permettre de contractualiser en fait ses événements et donc d'officialiser ses revenus.
2: Tout à fait. Même s'il continuait ses études, on avait dû le sortir du système lycée avec le CNED et ensuite il a réintégré le lycée. Pendant un moment il a fallu l'accompagner parce que le côté éducation nationale n'appréciait pas trop qu'il soit absent pour des LAN à l'étranger du vendredi au lundi. Ce n'était pas évident. C'était pas évident au départ. Et il était contre cette création de société. À ce âge-là, euh, on est un petit peu contre toutes les obligations. Ouais, <rire> ouais bien
0: sûr, bien sûr. C'était quoi C'était une SARL qui avait été constituée
2: J'ai constitué une SARL avec lui, oui.
0: C'est toi qui étais la gérante
2: Oui, Et, enfin, c'est lui qui était euh, gérant prioritaire. Ouais. Moi, je ne voulais pas que mon nom apparaisse. Et donc, automatiquement, euh, moi, je m'occupais de tous ces papiers j'ai pris une dispo pour pouvoir m'occuper de tous ces papiers, contrats et sponsors.
0: Et donc, dans le cadre, dans le cadre de cette société, c'est là où tu as pu euh, commencer à faire signer les contrats, négocier les contrats, euh, à la fois euh, pour les événements, à la fois pour le sponsoring, à la fois pour, euh, pour quoi d'autre
2: Pour le droit à l'image aussi.
0: Le droit à l'image, oui.
2: Parce qu'il a fallu protéger sa marque également, NPI, parce que certaines structures ou autres souhaitaient utiliser son pseudo ouais. pour créer leur marque. Et là, ça a été un petit peu compliqué parce qu'on ne leur a pas donné. C'est pour ça qu'on s'est renseigné, mais on n'y connaissait rien dans ce domaine.
0: Comment tu t'es renseigné
2: ben, On s'est renseigné avec mon mari ben, via Internet. Ouais. Euh, savoir comment protéger une marque. Euh, au niveau des contrats, ce n'était vraiment pas facile du tout parce que il y a beaucoup d'alinéas, il y a beaucoup de petites lignes qu'on ne voit pas forcément au départ. Bien sûr. Et parfois aussi des contrats qui étaient en anglais. Et c'est pas évident non plus de ce côté-là. d'accord Des fois, ils peuvent faire 10 pages, 15 pages de tout lire euh, d'être sûr bah, qu'on ne fasse pas d'erreur c'est là où je, je me disais j'aurais bien voulu que ces contrats passent par des avocats mm -hmm. à ce moment-là il y a une dizaine d'années on n'avait pas beaucoup d'avocats qui étaient vraiment connaisseurs de l'e-sport l'e-sport a, a flambé là en quelques années il y a dix ans ce n'était pas le cas
0: parce que là on parle de quelle époque justement tu parles de, 2000, de 2010 2011
2: de 2013 2015 2017 d'accord là où il y a eu les plus gros contrats et le lancement aussi dans une structure et c'est à cette période là j'avais contacté un avocat qui ne connaissait pas du tout l'e-sport, donc il essayait de, de faire en sorte que le contrat passe bien mais c'était pas évident on pouvait pas signer pour 50 ans c'était pas possible
0: et en fait il était là plus pour vous assister ou, ou il était aussi dans la négociation directement non avec, pas du euh... tout
2: finalement non il est intervenu qu'une seule fois parce que il y avait certaines pas lunes, son monde. Mais, oui mmh. il ne connaissait pas vraiment ce côté là
0: ouais donc c'est vraiment une formation personnelle que vous avez dû développer tout au long de ces années mais j'imagine de l'autre côté aussi c'est-à-dire est-ce que les sponsors étaient déjà au fait de l'e-sport Est-ce qu'ils se rendraient compte des de différentes clauses qu'il fallait inclure dans les contrats, ou c'était une sorte de formation mutuelle, tu avais l'impression
2: J'ai l'impression que certains sponsors étaient au... C'était le côté balbutiement, quoi. Ouais. C'est le côté où ce, cela débutait ici, en France, surtout. Les contrats n'étaient pas forcément corrects, à la base. Quand tu
0: dis correct, tu, tu parles de, de, du côté des critères financiers, ou autres, ou même de la rédaction des clauses elles-mêmes, dans la façon de... La
2: rédaction aussi des clauses. On avait du mal à les comprendre, vraiment, euh, euh, clairement avec le temps qu'on s'est aperçu qu'il y avait eu quand même quelques erreurs au départ à ce moment-là ce n'était que, que des petits contrats, des petits sponsors
0: C'était quoi comme erreur par exemple Qu'est-ce que tu as vu a posteriori Sur la durée du contrat Sur la résiliation du contrat Sur les obligations des parties
2: Surtout sur les obligations Finalement c'était des contrats euh, à durée déterminée à chaque fois ouais. Hein, c'est renouvelable voilà sur tant d'années ça on ne le savait pas mais bon mmh. on a très vite compris et puis l'évolution aussi euh, financière bien sûr et suivant euh, le nombre de viewers il y avait des choses qui n'étaient pas bien stipulées d'accord et puis par exemple le nombre de fois où elle devait, par exemple streamer avec tel sponsor ou le nombre de présences en public c'était pas évident c'était pas si clair que cela
0: d'accord donc c'était en fait mal formulé
2: oui après nous n'étions pas aussi euh, des grands connaisseurs on sentait qu'ensuite il y avait des répercussions où on nous disait, on nous envoyait un mail en disant « Oui, mais il n'a pas streamé là, cette semaine-là, ou il n'a pas mis en avant euh, cette marque-là. Ouais. » ben, Je lui ai dit, Écoutez, c'est marqué où sur le contrat ?» Tout à fait. « Il a le droit de porter aussi une autre marque. » Voilà, donc euh, c'était un petit peu compliqué à ce niveau-là, oui.
0: Ce qu'on aurait pu se dire, c'est que les « professionnels », entre guillemets c'était les personnes d'en face, c'est-à-dire les, les co-contractants qui vous soumettaient, j'imagine, des contrats, en vous disant bah, « bah, Voilà comment ça se passe, voilà les obligations. » Et en fait, vous vous rendiez compte que dans la pratique, c'était en effet pas bien rédigé et et ça ne répondait pas à la vie courante ou la vie quotidienne de votre
2: fils. Oui, et c'est pour ça que certains sponsors, enfin, on a arrêté les contrats sans souci. Oui, je comprends. Parce que rien n'était plus ou moins réglementé. Et
0: aujourd'hui, si on fait un bond en avant, tu sens que les contrats, maintenant, sont, sont quand même plus calés, plus clairs et, et que maintenant, il y a moins de mauvaises surprises ou ça existe toujours Ça
2: existe toujours. D'accord. J'ai le troisième aussi, qui est sous contrat. D'accord. <rire> Ils sont tous sous contrat. <rire> les, les,
0: les cinq sont sous contrat, maintenant Non, non.
2: non J'en ai trois qui sont sous contrat.
0: Quand tu dis sous contrat, c'est avec euh, avec des équipes.
2: C'est avec des marques, ça peut être voilà, c'est Red Bull, Winamax, machin. Ça... Okay. Et effectivement, par exemple le troisième, sur un de ces contrats, par rapport au nombre de fois où il doit streamer, où il doit faire tel lancement à telle heure, tel jour. Par exemple, il peut le savoir que la veille ou le jour même, alors que normalement ça devrait être vraiment bien stipulé. Ça arrive à telle date, tu dois streamer, euh, par exemple ce vendredi là, ce vendredi là. Voilà, c'est aussi pour pouvoir faire euh, cette publicité aussi, hein, C'est pour pouvoir euh, lancer. C'est l'affaire. Bien hum. sûr.
0: Non, et puis c'est une question d'organisation euh, même pour, euh, pour tes enfants. C'est-à-dire qu'ils qu ne soient pas euh, contraints à chaque fois de s'adapter euh, à ce qu'on leur ça. dit à la dernière minute, mais plutôt que même... Voilà. Euh, okay. Et c'est dans le côté euh, streamer. Bah, hein.
2: Aujourd'hui, ils sont plus euh, sur le côté euh, créateur de contenu. Effectivement, Ils sont plus streamer Ils ont lâché un petit peu, enfin, tout le côté euh, pro-gamer. Ça, c'est évident, puisqu'ils ne sont plus dans la compétition. Ils ne sont plus en LAN ou autre. Sauf que j'en ai un quatrième, là, qui est déjà, je crois, presque diamant sur League of Legends, là. Mais il est très encadré avec la famille. Il a ses études. On est tous sur son dos. <rire> Et quand il rage dans sa chambre, on est tous en train de le calmer aussi. <rire>
0: ouais, c'est ça. Entre guillemets, le pauvre, parce que finalement, il a... Ah,
2: il a du poids sur les épaules <rire>
0: C'est ça. Il, il doit assumer toute l'expérience que vous avez amassée ces dernières années et qui vous permettent de...
2: Ouais, mais il a, il a le même caractère que le grand. donc. Euh...
0: C'est vrai ah, ah oui. D'accord.
2: Mais très, très sympa, très généreux, mais il a le même caractère. Il, il ne voudra pas perdre. C'est quelque chose. Il tient, il tient de la compétition. Il y a un petit côté génétique, je pense.
0: <rire> ouais, tout à fait, tout à fait. Et, et, et dans ce cadre-là, euh, encore une fois, sur une partie juridique, pour les trois premiers, voire même pour le quatrième, chacun a sa société où vous avez créé une sorte de holding familial, ou comment vous avez organisé ça
2: Donc au départ on a, on a créé donc la SARL Boutaga ouais. ensuite mes deux autres enfants se sont mis en auto entrepreneur
3: mm
0: -hmm.
2: mais il se trouve que ma fille est née je lui ai laissé euh, entre guillemets le bébé de la société D'accord. et finalement moi j'avais eu un accident donc je lui ai dit est-ce que tu peux prendre la relève à un moment donné c'était en 2017 2018 même si je travaille encore avec elle sur certains points mm -hmm. euh, mais je lui ai donné le plus gros du travail donc c'est elle aujourd'hui qui gère la société mais on a transformé toute cette société il mm -hmm cette partie S.A.R.L. Gotaga, mais on a créé aussi des SCI.
0: Des SCI Des sociétés civiles immobilières, vous avez créé ouais.
2: Et donc, euh, aujourd'hui, je me trouve gérante de ce côté-là. D'accord. Et donc, j'ai ma fille aînée qui, elle, est euh, gérante d'une société également aujourd'hui.
0: D'accord. Voilà. Vous restez en famille Oui,
2: on a, on a, on, on a confiance quand on a la famille. Oui, je comprends. Et j'ai mon mari qui est ingénieur informaticien, qui est indépendant, mais à côté, euh, il travaille également pour mon fils parce que quand un serveur est donne sur une chaîne ou autre, il faut qu'il soit disponible jour et nuit donc ça c'est important
0: c'est important pour vous justement de rester en famille d'avoir bah, en même temps de capitaliser sur toute l'expérience que vous avez vécue ces dix dernières années aussi c'est pas, ouais. pas, pas normal ouais. et que en fait vous êtes formé vous-même vous avez réussi vous-même à, à, à ce que bah, chacun des enfants puisse se développer professionnellement dans leur, dans leur domaine et, et donc c'est pas anormal et même au contraire c'est plutôt c'est plutôt judicieux que vous restiez sur cette même relation qui fonctionne
2: ouais. on essaye parce que dans le côté pro quand mmh. je vois tellement d'enfants ou de parents qui me disent mon fils veut être pro-gamer, j'ai envie de leur dire... Euh, c'est du boulot. Il faut avoir beaucoup de patience, de tolérance et euh, il faut énormément travailler.
0: En tant que parent, tu veux dire aussi. En tant ça que
2: parent aussi, parce qu'il faut laisser les vacances de côté, parce que c est, c est ce sont même les week-ends qui sont quand même pris. Il n'y a pas, pas d'arrêt, c'est non-stop. Non Donc c'est vrai qu'on a fait des sacrifices, mon fils aussi a fait beaucoup de sacrifices de son côté. Et en attendant, quand on est au départ pro-gamer à l'âge de 15, 16 ans, 18, 20 ans, il y a beaucoup de demandes et peu d'élus dans ce milieu. J'ai envie de dire, on ne sait pas du tout ce qui va se passer dans les dix prochaines années. Mmh. Donc, effectivement, Quentin a développé sa société, ça a bien fonctionné, mais il travaille, c'est pas 35 heures par, par semaine. Il prend une semaine de vacances chaque année seulement. Donc, il travaille, il suffit de regarder sur Twitch le nombre d'heures qu'il peut faire, c'est impressionnant, quoi. Ouais, c'est un robot. Il
0: ouais, faut bien se rendre compte,
3: ouais.
2: Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il avait gagné, c'est vrai, effectivement, une certaine somme d'argent. Et il a décidé d'investir ben voilà, parce qu'il ne sait pas ce qui va arriver plus tard. Il mm -hmm. ne sait pas dans combien de temps. Et il se dit, euh, après, euh, qu'est-ce que je vais faire
0: C'est les aléas de l'entrepreneuriat aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut anticiper, il faut… Il faut anticiper. Donc lui, on va dire, Gotaga, avec sa SARL, euh, il a déjà euh, voilà, une sorte d'activité globale euh, qu'il gère, qu'il contractualise, euh, entre guillemets, qui roule tout seul, hein, on, on va dire, d'un point de vue d'un point de vue juridique.
2: Il y a beaucoup de travail il est, il est très bien suivi avec des avocats, des, des experts comptables, des, enfin au niveau... Donc ça y est,
0: il y a des avocats maintenant et des experts comptables
2: Ah oui, il est très bien suivi, même pour gérer tous les contrats, les sponsors ou autres, hein, ça c'est évident. Parce qu'aujourd'hui, son entreprise a quand même bien évolué, parce qu'il a oui. énormément de monde aussi qui travaille pour lui. Il a des CDD, il a des CDI, il a des contrats de calife il a des indépendants qui travaillent aussi. Il a beaucoup de monde sous son... Comme il dit, moi j'ai tellement de charges derrière, mmh. et je parle pas des charges, les impôts, etc., mais il a énormément de charges. Il y a déjà les locaux à, à payer, a... c'est énorme, c'est énorme. Ouais. Donc, il travaille énormément aussi du côté. Aujourd'hui, il n'a pas le choix que de continuer comme ça.
0: En fait, ce que je voulais dire, c'est que lui est déjà engagé dans une structure, une société commerciale qui fonctionne, euh, qui est encadrée par, comme tu disais, un expert comptable, des avocats, euh, qui euh, a aussi euh, une gestion paye parce qu'il a des salariés. Donc, euh, son business est, est lancé déjà depuis un bon bout de temps et c'est beaucoup de travail mais ça, ça roule d'un point de vue juridique c'est-à-dire que c'est bien encadré et ça fonctionne ouais. pour tes deux autres enfants qui étaient auto-entrepreneurs c'est toujours le cas comment ça se passe pour eux
2: le troisième là je vais changer son statut d'accord il a quand même énormément de frais en dehors parce qu'il faut savoir que quand même quand on est streamer il faut avoir un monteur il faut avoir mm -hmm. quelqu'un qui travaille dans le marketing il faut avoir voilà a, on a besoin de payer des charges aussi à ce niveau-là donc là je suis en train de, de modifier son statut justement d'accord voilà. pour le
0: passer en société
2: oui tandis que ma fille qui travaille pour la société elle est en CDI maintenant elle est, plus en, to... elle est en CDI pour, euh, pour Gotaga
0: pour la SRL Gotaga ouais. d'accord parce
2: qu'elle donne énormément aussi hein.
0: oui bien sûr bien sûr.
2: les dossiers sont très lourds il hein. ne faut pas croire c'est énormément de travail bien
0: sûr et, et donc pourquoi tu, tu transformes en fait son statut d'autre entrepreneur en, en société c'est donc pour payer les charges mais donc justement l'objectif d'avoir d'avoir une société elle est multiple premièrement ça permet d'avoir une séparation entre la société qui est une entité à part, qui est une entité externe avec une responsabilité limitée, c'est-à-dire une responsabilité par rapport aux apports qu'on a dans la société. Mmh. Donc, ça, ça devient une entité indépendante. Oui. Donc, ça protège ton fils de tout risque à titre personnel. Oui. La deuxième, euh, dans la réflexion, hein, j'imagine, mais tu, tu, tu pourras développer là-dessus, mais la, la deuxième réflexion, c'est de se dire qu'on peut comme ça centraliser et ses revenus au sein de la société et donc les charges oui. plutôt que d'avoir, en fait, des charges qui rentrent euh, à titre personnel, des revenus qui rentrent Directement sur, sur ses revenus globaux, sa fiche d'imposition. Donc, ça aussi, ça permet de mettre une sorte de tampon là-dessus et de pouvoir équilibrer entre guillemets les comptes sur cette société. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu, tu, tu voulais le changer de statut
2: C'est tout à fait cela. C'est aussi une protection. Et c'est vrai qu'au départ, quand on est auto-entrepreneur, vous pouvez par exemple avoir un des contrats qui s'élève à 1200 euros par mois. Mais si à côté, est-ce qu'on ne peut pas enlever des charges en auto-entrepreneur Et à côté, vous avez des dépenses pour financer des. Des monteurs ou autres qui s'élèvent à 800 euros et qu'à côté, vous avez les mêmes charges euh, de base, ça ne va plus. Ça va plus, c'est comme s'ils ne rien, vous voyez.
3: C'est
2: euh, pour ça que c'est important qu'il y ait tout ce suivi. Et franchement, les parents devraient être accompagnés dès le départ au niveau juridique. Moi, je ne sais pas, moi, je viens d'un milieu euh, médical, je peux vous parler des termes médicaux, mais au niveau juridique, je n'ai pas cette formation. Je n'ai pas les termes précis. C'est important d'être accompagné. Et je trouve que dès le départ, les parents devraient avoir euh, ce conseil juridique.
0: En plus, c'est ce que je crois que tu fais déjà dans le cadre de, ton, de tes activités euh, annexes, c'est que tu, tu suis aussi euh, des parents et, et des joueurs pour les conseiller, pour les inviter à aller dans telle ou telle direction. C'est déjà un petit peu ce que tu fais, en fait, dans les rencontres que tu as...
2: Oui, plus ou moins. On avait été en conférence à Lyon aussi, c'était intéressant. C'est important d'apporter un peu, des fois, son témoignage, mais auprès de certains parents, mais même auprès de certains joueurs qui m'appellent. Je ne sais même pas comment ils ont mes coordonnées, d'ailleurs. Ils m'appellent en disant, euh, vous savez, madame, moi, je vais être le futur God oui, je dis, tu es en quelle classe Est-ce que tes parents sont là Parce que l'encadrement parental, il est familial, il est très important. Parce que la plupart de ces jeunes joueurs euh, qui peuvent être sélectionnés ou qui se disent, oh ben moi je, je suis brillant, euh, ou sur Fortnite, ou sur Call of, ou sur LOL, ou sur... Euh, oui, d'accord, mais il euh, y a du monde quand même. Il mm -hmm. y a mm -hmm. du monde. M même s'il fait euh, une super année, les jeux changent quand même. Aussi chaque année. Bien sûr. Il faut être euh, toujours euh, sur le qui-vive. Enfin, je sais pas. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des jeunes enfants qui ne sont pas réalistes. Il <rire> faut juste leur dire voilà, stop, euh, assurez aussi vos études. Il y a plein de métiers autour de l'e-sport. Tu,
0: tu parles d'un encadrement multiple, en fait, à cet âge-là. C'est l'encadrement euh, familial, d'abord, surtout, qui est important, avec, euh, avec les parents. Ouais. Après, l'encadrement dans le cadre euh, des institutions, c'est-à-dire euh, le collège ou le lycée euh, par la suite. Et, et après, dans le cadre de l'encadrement aussi euh, associatif. Euh, avec ces enfants qui vont aller dans des associations pour aller jouer, se retrouver, jouer en l'âne etc. Ouais. Et sur lequel là aussi, il faut y avoir une de la prévention, de la formation, de l'écoute, etc. Et, et j'ai
2: envie de dire aussi beaucoup pour les parents, beaucoup de vraiment d'accompagnement au niveau des parents. Que ce soit au niveau des témoignages, enfin quand j'ai des parents qui m'appellent ou leurs ou des enfants qui m'appellent en disant oui mais mes parents me suivent pas, enfin ils m'interdisent de jouer. Et, et parfois j'ai des parents qui me posent des questions en disant comment je peux faire mm -hmm. pour qu'ils suivent ses études et tout. Je dis déjà essayez de comprendre ce qu'il fait. Essayez de comprendre sa passion et interrogez-le. Essayez de comprendre ce qui l'anime. N'allez pas par exemple dans sa chambre couper internet alors qu'il est en pleine game. C'est hyper frustrant. C'est tellement important. C'est tellement important d'essayer de comprendre ce qui anime oui, la passion des de enfants. quoi.
0: Ouais, c'est vraiment le premier conseil que tu donnes, c'est ah oui. celui d'être dans l'écoute et aussi de, de pouvoir partager oui. euh, véritablement ce qu'ils ce qui vivent pour, oui. euh, pour le comprendre et s'adapter. J'ai
2: été comme eux au départ. Hein. Ouais. Au départ, euh, quand je le voyais jouer ou machin, j'ai dit mais bon, c'est bon là, on doit être à table à telle heure, tel machin, ceci, non, tu arrêtes. On... J'ai eu les mêmes, les mêmes réflexions, même désaccords et à un moment donné, j'ai dit donc. Il va falloir qu'on change, parce que le déclic, ça a été que finalement, on comprenait qu'au fur et à mesure, si on s'adaptait pas, à lui, il ne ferait pas l'inverse de toute façon, il fallait s'adapter à lui à son fonctionnement, parce qu'autrement euh, les repas, euh, les repas boudeurs euh, non, c'est plus possible, donc par contre là j'ai par exemple mon fils, à chaque fois qu'il vient, donc, de toute façon il a ses devoirs à faire ça c'est une, une obligation et ensuite il vient me voir, il me dit est-ce que j'ai le temps de faire une game, à quelle heure on mange, c'est-à-dire que maintenant il y a un, un respect mutuel hein, et je lui dis bah écoute si tu veux tu attends de faire une game parce qu'on va manger qu'à 19h30 Voilà. et là il y a du respect, on est ok, ça, ça parle bien.
0: Plutôt que de... Interdire, tu es dans un mode plutôt de bonus. C'est-à-dire, c'est euh, si les choses sont bien faites tu as le droit de faire telle et telle chose. Plutôt que de dire, non, je t'interdis de faire ça, je t'interdis sans comprendre, sans expliquer, sans... Voilà, au lieu d'être dans une confrontation, encore une fois, c'est d'être dans, dans un accompagnement. Comme
2: pour tout le monde, plus on interdit, plus on a envie de le faire.
0: Oui, exactement, exactement.
2: Donc je pense qu'il faut plutôt être dans l'écoute, mais des fois, c'est pas évident, il faut...
0: Donc ça, c'est les, les parents qui ont des difficultés, en effet, à communiquer, et ont des difficultés à comprendre ce que, ce que fait l'enfant. Ouais. Est-ce que tu as également des parents qui vont euh, être plutôt dans l'autre extrême, c'est-à-dire euh, pousser les enfants à faire que du jeu, quitte à délaisser leurs études, qui à... Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose... Parce qu on, on entend souvent parler de ça, de parents qui deviennent directement parents-agents euh, sans même comprendre le secteur, sans même comprendre ce que ça a comme conséquence sur l'enfant. Est-ce que ça, c'est des choses à laquelle tu as été confronté dans tes, dans tes oui. rencontres
2: Oui, on en a rencontré. Je leur ai dit clairement, euh, j'ai peut-être été un petit peu dur. Avec eux, en leur faisant mmh. comprendre, est-ce que c'est vous qui voulez la notoriété ou est-ce que c'est votre fils C'est dans le sens où euh, certains parents, euh, j'ai l'impression que c'est comme si c'était eux qui jouaient, qui avaient besoin de cette notoriété, de cette reconnaissance. Alors que finalement, il faut plutôt être dans l'ombre. Mais j'en ai rencontré pas beaucoup, mais j'en ai rencontré. Ah,
0: et d'arriver à leur faire prendre conscience aussi des conséquences. C'est ça, c'est en fait, c'est protéger l'enfant.
2: Là, Je plains l'enfant parce que du coup, le retirer de tout pour espérer qu'il soit le futur champion, c'est pas, pas ma méthodologie.
0: D'autant bah, qu'encore une fois, il y a toutes les conséquences que vous-même avez vécues, toutes les conséquences d'organisation, d'adaptation, les conséquences juridiques, les conséquences économiques, les, les sacrifices. Qui sont, ouais. qui sont pour tout le monde. Et ça, on s'en rend pas compte parce qu'on est au début d'une carrière. Ça, c'est
2: moins qu'on puisse dire. <rire> parce que le milieu de l'e-sport, quand on ne le connaît pas au départ, je vais le dire, hein, c'est un milieu de requin au départ. Et les opportunistes, on en a mais une panoplie.
0: <rire> Bien sûr. Bien sûr.
2: donc il faut savoir s'endurcir un petit peu de temps en temps on a un petit peu de mal parce qu'on n'est pas dans le sens on n'aime pas ce côté là mais on s'endurcit un petit peu avec le temps et d'ailleurs j'ai ma fille aînée là contrairement à moi quand je la vois négocier les contrats j'ai pas tellement envie d'être en face d'elle hein. Ah non, c'est <rire> par les psychologues, machin. Et franchement, elle est vraiment très dure aujourd'hui. Elle se laisse pas marcher sur les pieds. Il y a certaines grosses histoires.
0: Des grosses histoires avec, avec justement, des négociations difficiles qu'elle avait pu avoir
2: Oui, il y a eu certaines choses. Petite chose marrante, il y a je sais plus, il y a 3-4 ans, peut-être un peu plus. Hein. C'était lors de SWC ou PGW, je ne sais plus. Et je vois euh, dans le métro euh, l'affiche de mon fils 4 sur 4, là. D'accord. À ce moment-là, ils avaient tous la tête, enfin, ils tiraient tous la tête sur les photos. Euh. Il n'y avait jamais un sourire, de toute façon, sur leurs photos. Qu'il soit très euh, sérieux et très. Bon, bref. Ouais. Et j'ai dit non, non, là, c'est pas possible. Donc j'ai contacté, euh, je lui ai dit, euh, ça aussi, c'est le droit à l'image, vous n'avez pas le droit de l'afficher comme ça sans demander d'autorisation. Mm -hmm. Je veux dire, c'est pas un pantin. Donc on l'a fait enlever. D'accord. Voilà. Non, on peut pas. Euh...
0: Ah bah non, surtout sur le droit à l'image, c'est sûr que c'est. Euh...
2: Mais ça, on l'a appris au fur et à mesure du temps. Mais ouais. moi, j'aimerais bien avoir une formation là-dessus. <rire> Franchement, j'aurais bien voulu. Et dès le départ, il faudrait que ce soit une, presque une obligation que les parents, quand ils signent un contrat, il y ait un conseil juridique.
0: Donc là, si on reprend l'exemple de ton fils qui veut être pro gamer, quelles sont selon toi les prochaines étapes pour lui et auxquelles il doit faire attention d'un point de vue juridique C'est-à-dire que tu, tu vas le placer en tant qu'auto-entrepreneur au départ, et puis enfin, il va se mettre auto-entrepreneur au départ et puis ensuite créer sa société. Maintenant que tu as cette expérience-là, que tu as eu l'expérience de tes autres enfants, quelles sont selon toi les différentes étapes à suivre pour son développement de carrière éventuelle
2: pour l'instant, aucune. D'accord. Pour l'instant, aucune, et je pense qu'il n'envisage pas, pour l'instant, d'être programmeur. Il s'amuse, comme aujourd'hui. Il s'amuse. D'accord. Il sait qu'il est encadré avec ses frères, sa sœur, euh, nous. Il s'amuse, il n'a pas besoin de participer à des LAN, il n'a pas besoin de gagner d'argent. Et... et en même temps, il a énormément souffert, aussi, de la notoriété de son frère. Il a subi du harcèlement, lui, au collège. Il en a pleuré plusieurs fois. Il a été poursuivi jusqu'à la maison, on avait dû déménager, il y a eu des menaces, il y a eu des... Donc, je pense qu'il a tellement souffert de ce côté-là que, pour l'instant, il est bien comme il est. D'accord, ok. Moi, s'il continue ses études, au contraire, alors là, ouf, ah, je veux dire, mais c'est vrai que non, on ne va pas le pousser, sûrement pas. On va...
0: Vous n'allez pas le pousser, ouais, je comprends. Il fait
2: des choses avec son frère déjà, il peut faire des petites vidéos où il peut participe à certaines choses avec lui, donc ça lui suffit largement, il n'a pas besoin pour l'instant
0: Alors prenons un autre exemple, prenons en effet un joueur qui vient te voir et qui commence à jouer, qui a l'air sérieux et qui te demande des conseils sur les différentes étapes de sa structuration juridique. Est-ce que tu reprendrais le même exemple que vous aviez fait avec, avec Gotaga, c'est-à-dire d'abord autant entrepreneur et ensuite constitution de société et ensuite euh, développement de la société elle-même ou est-ce que tu aurais d'autres conseils aujourd'hui
2: Aujourd'hui je, je n'ai pas autant de, de visu quoi. parce que moi ça date quand même un peu ce côté euh, mm -hmm. mise en place ça date aujourd'hui, euh, je vois que dans certaines structures même il y a des joueurs qui gagnent quand même bien leur vie par rapport à mm -hmm. bon, il y a quelques années, je ne sais pas euh, ce qu'ils ont créé.
0: Ouais tu sais pas quel statut ils ont C'est
2: peut-être pas tout à fait la même chose néanmoins si un jeune joueur venait me voir, je lui dirais tout de suite dès qu'il commence à gagner de l'argent mm -hmm. de tout de suite se déclarer, de tout de suite faire le nécessaire. Et de se renseigner euh, pour savoir quelle est la meilleure solution pour lui. C'est plutôt cela.
0: D'accord, ok. D'être tout de suite transparent.
2: Ah, il faut être clair.
0: Ouais, dans les règles, quoi. Et se renseigner, de savoir euh, comment on peut faire pour être justement dans les règles, quel statut il faut, etc.
2: Tout à fait. Mais je, je pense qu'il faut vraiment que vous tous, avocats, vous, vous mettiez vraiment sur le domaine, parce qu'ils en ont vraiment besoin, tous ces jeunes. Il
0: y en a, y en a déjà des avocats qui sont ouais. dans le domaine et qui peuvent qui peuvent aider. Euh...
2: faut vraiment les aider. Dès le départ, ne pas attendre, parce qu'ils sont souvent mineurs quand ils sont détectés, et, et là, et, si les parents ne sont pas là, c'est compliqué. Il faut vraiment tous un système qui puisse les aider dès le départ, qui se prennent en charge, parce qu'ils ont tendance à fuir. Hein. Ouh là comment hein. ils sont dans les papiers, mieux ils se portent. Hein. Non, non, ils sont dans leur monde quand même. Hein. Et c'est ça qui est dangereux. J'ai vu des jeunes qui, ne se sont, qui se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain, parce qu'ils ont été euh, licenciés d'une structure, du, voilà, parce que son équipe avait fait de mauvais résultats, ils s'est retrouvés sans rien. Je, je trouve ça terrible. Sans revenu, euh, être sur le marché de l'emploi, euh, parce que, non, je, je trouve ça dommageable.
0: Oui, c'est ça. Mais de toute façon, comme tu disais à un moment, c'est euh, peu d'élus pour beaucoup de candidats, donc c'est toujours euh, aussi beaucoup d'histoires tristes à raconter derrière euh, les quelques personnes qui, euh, eux, vont avoir le droit de tel et tel article, tel et tel mise en avant, tel et tel documentaire etc. Donc oui c'est sûr, sûr et quel, quels sont les, les conseils que tu donnes à des parents ou des joueurs qui rencontrent des, des problèmes juridiques pour essayer de trouver des solutions c'est de se rapprocher d'associations qui existent, c'est de, de faire comme toi d'aller chercher sur internet pour trouver les réponses quels sont un petit peu les, les outils qui sont mis à, à disposition aujourd'hui selon toi pour aider ces, ces personnes non.
2: Alors, déjà l'association je ne la connais pas d'accord hein. c'est pour dire il a,
0: tu veux dire l'association une association qui pourrait les aider est-ce qu'il y a des associations qui peuvent soutenir des parents ou des, ou des joueurs dans un côté, dans un côté juridique ben
2: déjà il faudrait que les parents connaissent les associations
0: c'est ça c'est l'objet du podcast c'est d'essayer de faire partager ce genre de
2: je pense qu'à ce moment-là il faudrait que les associations en question euh, se... ben, qu'on puisse les apercevoir qu'elles soient visibles
0: par exemple si tu es joueur ou même parent et que tu deviens membre de Francis Sport tu as suffisamment de monde dans cette association pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager des expériences et peut-être pour pouvoir recueillir des informations et des aides. Et tu t en as d'autres.
2: Oui, tout à fait. Oui, on connaît Francisport, c'est certain, mais nous, il y a quelques années, ça, ça n'existait pas.
0: Exactement, exactement. C'est pour <rire> ça que je dis aujourd'hui est-ce qu'il y a plus de facilité pour aller trouver des informations, encore une fois, sur Internet ou auprès de structures qui peuvent les aider. Un club vient voir un joueur pour lui dire bah, signe un contrat. Les parents sont peut-être un peu démunis et donc le conseil c'est d'aller bah, voir d'autres personnes du secteur pour, pour poser des questions sur le D-Club, sur le contrat en lui-même, d'aller voir tout de suite un juriste, un avocat, tu vois Est-ce que c'est un petit peu ça, la, la difficulté C'est qu'en réalité, il n'y a, y a, y a pas grand monde à aller voir aujourd'hui Ou alors, il faut venir te voir Ah non,
2: pas du tout <rire> Sûrement pas <rire> Non, moi, je suis vraiment pour le côté juridique et avocat, sérieux. Ouais. Je suis vraiment plus dans ce... De
0: ton expérience, c'est vraiment ça qui permet... Euh, d'être rassuré.
2: C'est vraiment une, une assurance. C'est que les choses soient bien faites. Oui, bien sûr, on connaît Francis Porte. Bien sûr, il y a du monde que l'on connaît au sein de Francis Porte. Mais je, je, pense que pour signer des contrats ou autres, même si on peut se renseigner, certes, vis-à-vis -vis de certaines structures ou autres, je pense que être pris en charge professionnellement, au niveau juridique, pour moi, c'est ce qui est le plus important.
0: C'est la, c'est la base.
2: C'est personnel. C'est, c'est votre enfant. C'est personnel. Il faut que ce soit aussi l'étude de son cas. Ce n'est pas l'étude de plusieurs cas, ils n'ont pas forcément tous les mêmes contrats, ils n'ont pas les mêmes structures, ils n'ont pas les mêmes formations, ils ont pas... Je pense que c'est important d'être bien suivi personnellement.
3: Ah, je comprends.
0: Bon, une petite dernière question avant de... Je ne
2: sais pas hein, si j'ai bien répondu,
0: mais bon. Bah, si, c'est parfait. Encore une fois, le, vraiment, l'objectif, c'est que tu partages ton expérience et que, et que cette longue expérience de plus de 10 ans dans le secteur et des nombreuses problématiques que tu as pu rencontrer t'amène à dire que voilà, le plus important, c'est que vous soyez suivi juridiquement par un juriste ou par un avocat pour, pour être en sécurité et pour éviter de rencontrer tous les problèmes qu'on a au quotidien dans le secteur.
2: Soulagé surtout aussi. Soulagé. Parce que et aussi
0: soulagé. Ah oui. Mmh. Bon, donc, une petite dernière question, un peu, un peu plus d'ouverture. Qu'est-ce que, qu que tu attends Qu'est-ce que tu souhaiterais un petit peu dans les, dans les prochains mois ou les prochaines années sur le développement du, du secteur d'un point de vue institutionnel et d'un point de vue juridique Est-ce que, est que tu as des, des attentes particulières là-dessus
2: ben, J'aimerais bien qu'il y ait davantage de respect entre les structures et les joueurs. Que ce n'est pas parce qu que certains joueurs font une mauvaise lane, un mauvais résultat que du coup l'équipe doit Split, enfin j'utilise leur terme
3: Mmh.
0: Une sorte de charte, une charte d'éthique qui serait euh, au niveau de l'éditeur euh,
2: Voilà, qu'il y ait vraiment ce respect et respect des contrats entre les joueurs et les structures, hein, réciproquement dans le sens où les joueurs n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font aussi, parce qu'il y, y a certains joueurs, bon, ils se prennent pour des très grands joueurs, et ils se permettent aussi certains écarts, ce que je trouve un petit peu dommage, hein, comme s'ils avaient toutes les lois. Non, il y a des lois aussi à respecter par rapport aux structures, comme les structures doivent respecter aussi les contrats des joueurs, et ne pas euh, leur dire, bon, ben, on fait une rupture conventionnel parce que vous n'avez pas respecté les résultats en escompté. Donc voilà, j'aimerais bien que ce soit plus sérieux.
0: D'accord. Donc là, tu parles véritablement d'une sorte de contrat de travail ou de contrat de prestation de service euh, qui soit légiféré et qui permette euh, qu'en cas d'abus, il puisse y avoir des actions qui soient menées euh, et contre le club ou contre le joueur, Exactement. si c'est le, le joueur qui abuse. D'accord.
2: C'est-à-dire du sérieux et du respect de contrat une base.
0: Et ça, c'est ce qui manque, selon toi hein. Je
2: pense, oui. Les contrats ne sont pas respectés. J'en parlais encore ouais. avec une maman tout à l'heure. Les contrats ne sont pas forcément respectés. Ouais. Le milieu de sports e sport a progressé très vite, mais côté juridique des contrats, non.
0: Les contrats, là, tu parles en plus de contrats de prestation de service, c'est-à-dire que ce C'est même, de... même pas des contrats de travail. Euh,
2: je... Là, je parle de contrats joueurs. Oui, c'est ça. Même au niveau... Enfin, les contrats sponsors ne sont pas tellement... Ce n'est pas ceux qui ont le plus de problèmes, je mmh. dirais.
0: Ça se négocie plus facilement. Au
2: niveau sponsor ça plus de facilité pour, pour s'arranger au niveau du contrat ouais. c'est différent que les contrats joueurs où ils sont par exemple rémunérés euh, tellement montant et puis qu'ensuite euh, finalement on peut leur dire euh, non tu te reprends plus pour nouveau contrat donc tu te retrouves sans structure sans rien tu te débrouilles tu es euh, voilà free ouais, ça et ça c'est un petit peu voilà c'est pas respecté ouais,
0: c'est sur la fin de contrat le fait qu'il euh, n'y ait pas de réglementation pour protéger les fins de contrat
2: et pour rechercher une structure ensuite des fois il faut s'accrocher hein, pour rester six mois hein. donc pendant ce laps de temps le jeune homme n'a pas de revenus ouais. à part peut-être Twitch un peu s'il stream mais ce que je veux dire il a la chance aujourd'hui d'avoir des sponsors parce qu'aujourd'hui les sponsors sont quand même beaucoup plus exigeants bon pas bah, c'est très difficile aujourd'hui à 16-17 ans d'avoir des sponsors sérieux avant il y en avait à la rigo comme on pouvait dire mais là maintenant c'est difficile il sélectionne il y a beaucoup de monde sur le marché donc c'est pas évident d'être le joueur sponsorisé
0: ok bah écoute merci beaucoup Gaëlle pour cet entretien j'espère que ça sera aussi intéressant pour les auditeurs que ça l'était pour moi
2: merci Julien À bientôt.
0: Nous en avons donc fini avec l'entretien avec Gaël et je la remercie à nouveau. Il est désormais temps d'aborder la synthèse juridique des points évoqués lors de notre conversation. Pour ce faire, nous évoquons tout d'abord la transformation de l'auto-entreprise en société avant de nous intéresser au droit à l'image des e sportifs professionnels. Nous finirons cette synthèse en étudiant la question de la participation des mineurs aux compétitions e-sportives offrant des cash prizes. Mmh. Alors commençons justement par nous pencher sur la transformation de l'auto-entreprise en société. Avant de disposer d'un moyen patrimonial plus efficace, tout en permettant à son activité de se développer, un joueur sportif pourrait vouloir transformer son auto-entreprise en société. En pratique, si la transformation de l'auto-entreprise en société peut parfois être un choix de l'auto-entrepreneur, il peut arriver que cette transformation soit aussi forcée par des obligations légales. En effet, il est important de savoir que si l'auto-entreprise du joueur dépasse pendant deux années consécutives le plafond fixé à 77 700 euros hors taxe annuel en matière de prestation de services, ce qui est le cas pour des joueurs professionnels, il ne pourra plus bénéficier du régime fiscal et social de la micro-entreprise à partir du 1er janvier suivant la deuxième année de dépassement. En conséquence, le joueur pourra soit décider de rester en entreprise individuelle, dans une telle hypothèse il ne sera plus soumis au régime Microsoft Social simplifié en matière d'imposition et il devra alors opter pour le régime réel simplifié ou le régime réel normal. De même, il devra payer des cotisations sociales plus importantes et celles ci ne pourront plus être payées mensuellement ou trimestriellement. Ou alors, autre possibilité, il pourra décider de constituer une société. Et c'est là où le joueur s'il décide d'opter pour cette deuxième solution, il aura le choix entre différentes formes sociales. Généralement, on évoque soit l'EURL, une société unipersonnelle qui demeure soumise à la Sécurité sociale des indépendants et à l'impôt sur le revenu, soit une SASU, c'est une société unipersonnelle aussi soumise cette fois au régime général de la Sécurité sociale et par défaut à l'impôt sur les sociétés ou alors une SARL qui est la même chose que l'EURL mais en société pluripersonnelle, donc avec plusieurs personnes ou la SAS qui est la même chose que la SASU, mais pareil pour une société pluripersonnelle. En pratique, afin de transformer son auto-entreprise en société, le joueur devra premièrement clôturer sa micro-entreprise via un formulaire qui est dédié maintenant sur le site de l'INPI et une telle demande devra intervenir au maximum dans le mois suivant la cessation d'activité du joueur. Et deuxièmement, il devra créer une société en parallèle afin d'y transférer son activité. Pour ce faire, il conviendra de rédiger les statuts de la société, de déposer le capital social à la banque, de constituer un dossier d'immatriculation et de réaliser une publicité dans un journal d'annonce légale. Le transfert d'activité, quant à lui, pourra être réalisé par l'intermédiaire d'une cession ou d'un apport en nature du fonds de commerce de l'auto-entreprise à la nouvelle société. Afin de réaliser de telles opérations, je ne peux vous conseiller de vous rapprocher de professionnels compétents en la matière, et notamment les avocats. Sachez d'ailleurs que, comme l'a fait Gaël, avec son fils Gotaga, il peut également être pertinent de créer une SCI, afin de faciliter la gestion et la transmission du patrimoine de l'e-sportif. Voilà les quelques informations dans la synthèse que je pouvais vous donner sur la question de la transformation de l'auto-entreprise en société. intéressons nous désormais à la problématique du droit à l'image des e-sportifs professionnels. Tout d'abord, je rappelle que pendant notre conversation avec Gaëlle, elle nous a évoqué les problèmes qu'elle a rencontrés afin de protéger le droit à l'image de ses enfants. En principe, l'étendue de la protection d'un e-sportif est très large. Elle peut porter sur son image, mais également sur sa voix, son nom, sa silhouette ou encore son avatar. Néanmoins, il existe des limites à la protection du droit à l'image d'un e-sportif. En effet, l'e-sportif ne peut pas agir pour atteindre son image s'il n'est pas identifiable sur l'image diffusée si son image a été prise parmi un public et n'est pas cadrée sur qui que ce soit, si son image a été diffusée pour informer le public, ou encore si son image a été utilisée dans le cadre de l'exercice du droit à la création artistique et humoristique. Mais en dehors des exceptions que je viens de citer, il est nécessaire d'obtenir le consentement préalable de l'e-sportif pour pouvoir utiliser son image. Grâce à l'évolution de la jurisprudence à la matière, le droit à l'image a progressivement évolué vers un droit dit « patrimonial », ce qui signifie que les e-sportifs peuvent désormais consentir contractuellement la cession de leur image et ce moyennant rémunération. Encore une fois, en pratique, le consentement de l'e-sportif pour pouvoir exploiter son image prendra généralement la forme d'un contrat de cession d'image ou d'une clause particulière contenue au sein d'un contrat de sponsoring ou même le contrat de prestation de service qui sert généralement de relation contractuelle entre le club et les sportif Les parties contractantes devront veiller à respecter un certain équilibre contractuel parce que dans le cas contraire, le juge pourrait prononcer la nullité de la convention et éventuellement octroyer des dommages intérêts à la partie lésée. En pratique, cela pourrait être le cas si la clause ou le contrat restreignent de manière trop importante la liberté du joueur de disposer de son image, et ce, sans garantir de contrepartie suffisante, et de contrepartie notamment monétaire. Par ailleurs, la cession d'image devant être limitée et proportionnée, le contrat ou la clause devra définir l'étendue de cette cession, en termes de durée, de territoire ou de support de communication. Si le sujet vous intéresse, nous pourrons peut-être vous parler à l'occasion d'un prochain épisode des distinctions si importantes en droit du sport entre l'image individuelle, l'image individuelle associée ou encore l'image collective. Concentrons-nous maintenant sur la législation en matière de participation des mineurs aux compétitions e-sportives offrant des cash prizes. C'est un sujet récurrent dans le cadre de nos différents épisodes de podcast. Mais aujourd'hui, ce qu'on souhaitait faire, c'est distinguer la participation des mineurs aux compétitions e-sportives selon l'âge de ces derniers, puisque les règles, en effet, varient en fonction d'un tel critère. A cet égard, nous nous sommes appuyés, dans ce podcast, sur une communication que nous avions réalisée dans le cadre du groupe de travail droit à législation de l'association Francisport. Tout d'abord, commençons par les mineurs de moins de 12 ans. Selon l'article R321-44 du Code de la sécurité intérieure, leur participation est interdite dès lors que la compétition e-sportive prévoit une récompense monétaire. Le non-respect de cette règle pourrait constituer une infraction passible de 1 500 euros d'amende, celle-ci pouvant être portée à 3 000 euros en cas de récidive. Ensuite, pour les mineurs âgés de 12 à 16 ans, leur participation à une compétition e-sportive offrant une récompense monétaire est autorisée dans l'hypothèse où l'organisateur de cette compétition a prévu une mise sous séquestre des gains à la caisse des dépôts et consignations et ce, en vertu de l'article R321-45, toujours du Code de la Sécurité Intérieure. De plus, et conformément à l'article L321-10 du Code de la Sécurité Intérieure, la participation d'un mineur âgé de 12 à 16 ans à une telle compétition et conditionné au recueil de l'autorisation de ce représentant légal. L'organisateur sera alors tenu de conserver, éventuellement sous forme dématérialisée, une copie de cette autorisation pendant un an, ainsi que le numéro, la nature et l'autorité de délivrance du document d'identité du ou des représentants légaux et du mineur concerné. Par ailleurs, sachez que l'organisateur d'une compétition e-sportive est tenu par une obligation d'information à l'égard des représentants légaux du mineur. Aussi, ce dernier devra les informer des enjeux financiers de la compétition, mais également des jeux utilisés comme support lors de celle-ci. Une telle information comprenant notamment la référence à la signalétique Peggy. Enfin, concernant les mineurs âgés de 16 à 18 ans, si aucune réglementation spécifique à leur âge ne semble leur être applicable, l'organisateur d'une compétition offrant des cash prizes sera toujours tenu de recueillir l'autorisation des représentants légaux et de les informer sur les intérêts financiers et les jeux liés à cette compétition. Et voilà, c'est désormais la fin de ce septième épisode, en espérant qu'il vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode de « Droit à l'esport ».